0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, deinem wöchentlichen News-Podcast aus Berlin. Die Rote Brause ist eine Produktion für das ND. Für mehr Nachrichten und Themen aus linker Perspektive schaut auf das ND.de vorbei. Außerdem könnt ihr das ND jetzt auch mit einer einmaligen oder regelmäßigen Zahlung unterstützen auf das ND.de slash support. Ich freue mich sehr, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Ja, nach eineinhalb Jahren Corona und auch eineinhalb Jahren Rote Brause Podcast und zum Abschluss dieses Jahres 2021 möchte ich nochmal etwas genauer auf die Corona-Pandemie schauen. Wie hat die Corona-Pandemie die Linken in Lebensrealitäten beeinflusst? Wie hat Corona in linken Kreisen, in Wohnsituationen, in Arbeitszusammenhängen, in persönlichen Beziehungen oder auch dem politischen Aktivismus Spuren hinterlassen? Darüber spreche ich heute mit zwei meiner Kolleginnen aus dem Hauptstadtressort des ND. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr da seid. Herzlich willkommen in der Roten Brause, Claudia Krieg und Luisa-Theresa Braun. Hallo Marie. Hallo Marie. Ja, schön, dass ihr da seid. Als erstes würde ich gerne von euch wissen, wie ist denn gerade so eure Stimmung zum Ende des Jahres? Es ist Winter in Berlin, es ist viel dunkel, die Corona-Zahlen steigen. Wie geht's euch
1: damit? Also meine Stimmung ist auf jeden Fall besser als im vergangenen Jahr, würde ich sagen weil mir schon irgendwie wichtig ist, in meiner Familie Weihnachten zu feiern. Und vergangenes Jahr ging das nicht so richtig, weil mein Opa sehr alt ist und wir da natürlich Rücksicht drauf genommen haben, dass er keinem Infektionsrisiko ausgesetzt ist. Inzwischen ist er aber schon dreimal geimpft und da sehe ich zumindest deutlich entspannter auf die Feiertage. Was so meine persönliche Betroffenheit angeht, ist das auf jeden Fall besser als vor einem Jahr. Andererseits finde ich es schon sehr resignierend und ermüdend auch, dass diese Pandemie einfach nicht zu Ende geht und eben auch immer wieder mit diesem Querdenken und ImpfgegnerInnen konfrontiert zu sein.
2: Claudia, wie geht's dir so? Ja, einerseits ähnlich wie das, was Luisa gerade erzählt hat, dass ich natürlich auch merke, es gibt eine gewisse Routine mit bestimmten Fragestellungen. Wie verhält man sich? Wo fährt man hin? Wann fährt man hin? Wann nicht? Wie ist der Schutz der betroffenen Personen? Und andererseits ist natürlich der Einblick auch in vieles, was wir als Journalistinnen haben, also was auf landespolitischer Ebene, aber auch gesellschaftlicher Ebene durch die Pandemie entsteht oder entstanden ist oder eben auch blockiert wird oder verhindert wird. Manchmal so groß, dass ich das Gefühl habe, selbst wenn ich sozusagen in meinem privaten Leben oder auch beruflich jetzt gar nicht so sehr davon tangiert werde, was es auch bedeuten könnte unter Umständen, dass ich das Gefühl habe, es ist eigentlich, ja genau, es führt zu so einer Resignation oder auch zu einer resignativen Stimmung, einer Anspannung, die sich dann eben doch auch auswirkt und wo ich merke, ich möchte mich in bestimmten Kontexten gar nicht mehr darüber unterhalten. Ich meine bestimmte Bereiche zum Themenkomplex Corona. Und das ist schon ungewöhnlich. Womit bist du so konfrontiert ähm, als
0: Journalistin? Oder was sind diese Sachen, die ständig auf dem Schirm sind, die du, du mitbekommst, die du gerade angesprochen
2: hast? Also wie du ja auch weißt, ist mein Themenbereich im Lokalressort stark geprägt von sozialen Themen wie Gesundheit und Pflege, auch Armut, Obdachlosigkeit. Und da kann man sich das natürlich offensichtlich auch anschauen, wie so eine Art von Einschnitt stattfindet im Leben von Menschen, die ohnehin Schwierigkeiten haben oder denen es äh, nicht besonders gut geht im Großteil ihres Lebens und die, wenn dann bestimmte Hilfesysteme wegfallen oder auch bestimmte Möglichkeiten des öffentlichen Lebens oder daran teilzuhaben im, im öffentlichen Leben. Letztes Jahr war es natürlich auch mit den Schulen besonders deutlich zu spüren, was es für Kinder bedeutet, was es auch für Frauen bedeutet, wie viel stärker häusliche Gewalt sich auch verbreitet hat. Das kommt ja alles irgendwo an, also meistens auch bei Beratungen oder auch bei Verbänden, Organisationen, Vereinen, mit denen ich viel zu tun habe, mit denen ich viel spreche und natürlich auch bei den Pflegekräften oder auch Ärztinnen, mit denen ich quasi beruflich, fachlich dann zu tun habe. Und das war schon auch manchmal ganz schön hart zu hören, wie viel Verzweiflung da auch zu spüren war. Also nicht nur bei den Betroffenen, bei Klientinnen, sondern auch bei denjenigen, die da Lösungen finden sollen und denen dann die Hände gebunden waren, dass sie Leute nicht in Einrichtungen lassen konnten, dass sie zu Zeitpunkten sozusagen hilflos waren, auch als es noch keine Impfmöglichkeiten gab oder auch der Schutz so schwer zu organisieren war, die Testmöglichkeiten nicht gegeben waren. Das hat sich ja dann auch zwischendrin verbessert, aber dann gab es wieder den Abbau von diesem ganzen Test- und Impfregime und plötzlich war die Angst zu Recht auch wieder da, dass es sich so entwickeln würde, wie es sich jetzt auch entwickelt hat.
0: Wie würdest du sagen, hat sich in diesen Bereichen, die du begleitest, die Situation verändert seit Anfang der Pandemie und bis jetzt? Ich glaube, dass die Menschen sehr viel schneller
2: umdenken müssen mussten als sonst. Also es gibt ja natürlich auch in jedem Arbeitsbereich, ja, gerade im sozialen Bereich, gibt es ja bestimmte Routinen und es gibt natürlich auch bestimmte Kämpfe, bestimmte um Mittel, um Räumlichkeiten, um Kapazitäten, um Stellen. Und das hat sich, glaube ich, nochmal verschärft, dass es zu spüren oder zu merken war, die Leute wissen sehr wohl, woraus bei ihrer Arbeit ankommt. Aber sie empfinden sozusagen die die mangelnde Wertschätzung noch mal viel stärker und sie sind noch hilfloser in dem Mangel, der an vielen Orten auch besteht. Und es gibt halt aber auch keinen Ausgleich. Es gibt eigentlich nur noch so dieses berufliche Feld, in dem man irgendwie voll gefordert ist und über die Maßen gefordert wird, über die Grenzen gehen muss. Und wo dann aber auch die Möglichkeit des sich Entspannens oder auch ja der privaten Rekonvaleszenz so stark eingeschränkt wird dass es ja auch einfach eine massive Berufsflucht und eine massive Abwanderung auch von Leuten im sozialen Bereich gegeben hat und gerade im Pflegebereich in den letzten anderthalb Jahren. Das ist natürlich besonders bitter, finde ich. Oder auch, dass man merkt in den Beratungen, die können sich einfach vor Anfragen nicht retten. Es gibt einfach deutlich zu wenig Bereiche, die auf solche Krisen einfach eingerichtet sind, weil das einfach nicht wichtig ist, an dieser Infrastruktur vorzusorgen ja, und da auch vorab die Möglichkeiten schon immer bereitzuhalten. Stattdessen wird eher davon ausgegangen und das bestätigt sich mittlerweile auch schon, dass es zu Kürzungen kommen wird. Und genau, also das sind alles keine guten Aussichten und das spüren die Leute natürlich umso mehr.
0: Würdest du sagen, das sind Probleme, die schon da waren oder ist es tatsächlich so, dass die Pandemie die
2: Situation so hervorgebracht hat, wie sie jetzt ist? Es ist die Krise auf die Krise obendrauf. Also es gibt ohnehin ein deutliches Missverhältnis daran, wie hoch das Soziale angesiedelt ist im politischen Blick oder auf der politischen Agenda. Und dann kommt eine Krise, in der das Soziale, das Wenige, was sozusagen da ist, noch deutlichen Beschränkungen ausgesetzt wird oder Verkürzungen oder Blockaden. Und dann ist gerade für die Menschen, die darauf angewiesen sind, dass es einen sozialen Halt gibt, die Situation einfach deutlich verschlimmert.
0: Luisa, du äh, schreibst den Muckefug und bist aber auch Klimaredakteurin beim ND. Ist das Thema Klima in der Pandemie präsenter geworden? Welche Veränderungen konntest du beobachten?
1: Präsenter ist, glaube ich, schwer zu sagen. Also gerade am Anfang der Pandemie war es ja so, dass die Klimabewegung komplett von den Straßen verschwunden ist, also weil Demos einfach nicht mehr verantwortbar waren und die KlimaaktivistInnen eigentlich auch eher Menschen sind, die sich so einer Verantwortung bewusst sind und dann von einem Tag auf den anderen das auch alles eingestellt haben. Also 2019 ist ja Fridays for Future richtig durchgestartet und hätte 2020 wahrscheinlich auch genauso weitermachen können, aber haben halt stattdessen eher viel online gemacht. Aber auf den Straßen waren stattdessen irgendwie Querdenken präsent. Also ich glaube, dadurch haben wir erstmal viel Öffentlichkeit verloren. Nichtsdestotrotz ist Klima, denke ich, auch die ganze Pandemie über immer wieder Thema gewesen, weil ja auch schnell festgestellt wurde, dass wir zum Beispiel weniger Energie verbrauchen, weil weniger geflogen wird oder weniger Fahrten zur Arbeit anfielen. Wenn wir alle an unseren Computern zu Hause hängen, ist das wirklich besser fürs Klima? Wenn wir sowieso am Computer hängen, macht das, glaube ich, keinen Unterschied, ob der im Büro oder der zu Hause ist.
0: Aber viele Berufe sind ja auch, also die eher auch vor Ort stattgefunden haben ne? oder Treffen auch vor Ort stattgefunden haben, haben sich ja viele auch ins
1: Internet verlegt. Ja, stimmt. Also klar, so Server und sowas so brauchen auch unglaublich viel Energie. Also was man natürlich auch sagen kann, ist, dass viele andere negative Effekte dazu kamen. also mehr Müll natürlich verbraucht wurde, weil Leute statt ins Restaurant zu gehen und von Geschirr zu essen, Essen bestellt und To-Go-Verpackungen verbraucht haben oder überhaupt unglaublich viel online bestellt wurde und Amazon ja. irgendwelche Online-Händler Sachen durch die halbe Welt verschickt haben, was man früher vielleicht einfach Fuß oder mit dem Fahrrad auch in einem Geschäft in der Nähe hätte abholen können. Genau, dann ist natürlich noch ein Punkt aus der Tatsache, dass die Regierung in dieser Corona-Krise ja, bereit war, so viele Teile des öffentlichen Lebens lahmzulegen, haben viele AktivistInnen ja auch den Fluss gezogen, dass es ja irgendwie auch in der Klimakrise möglich sein muss. Ich glaube, das wurde viel thematisiert oder man hat viel versucht zu vergleichen, ob man nicht auch ähnliche, gravierende Maßnahmen für die Klimakrise früher oder später anwenden muss. Was wiederum dagegen spricht, wir haben natürlich gesehen, was irgendwie eingeschränkt verboten wurde, ist vor allem das Privatleben, soziale Kontakte oder eben auch die sozialen Bewegungen oder die Jobs von Menschen, die ohnehin schon prekär leben. Aber was irgendwie immer oberste Priorität hatte, selbst in allen Lockdowns, war natürlich, dass die Wirtschaft weiterläuft. Und ich denke, das hat viele KlimaaktivistInnen wiederum sehr frustriert, zum Teil auch radikalisiert. Also viele sagen ja jetzt auch, dass die Klimakrise viel, viel größer eigentlich ist als die Corona-Krise. Und wir jetzt auch wirklich mal äh, Energie- und Verkehrs- und Agrarwende angehen müssen. Diese Forderung wird immer lauter werden, auch im nächsten Jahr. Und ich denke mal, dass die Klimabewegung auch mit sehr viel Wucht äh, wieder zurückkommt auf die Straßen und in die Tagebaue und in die Wälder, die irgendwie gerettet werden wollen. In Berlin gibt es auch
0: noch verschiedene andere soziale Bewegungen, die ganz schön Schwung hatten. Also darunter auch die Krankenhausbewegung, die Bewegung der ähm, ArbeiterInnen bei den Lieferdiensten zum Beispiel, ja, würdet ihr sagen, dass die Corona-Pandemie und die Corona-Krise dazu geführt
2: hat, dass vielleicht auch manche sozialen Bewegungen noch mehr Aufschwung bekommen? Berlin ist ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass es eine große gemeinsame Bewegung ständig so generiert, sondern es gibt ja immer so viele kleine, ausdifferenzierte Gruppierungen und Initiativen. Aber ich würde denken, dass es also, also zumindest ein Bewusstsein, also auch mit der Mietenpolitik zumindest gegeben hat, es gab den Mietenvolksentscheid. Das hat, hängt alles schon alles miteinander zusammen. Und dass über eine Million Berlinerinnen sich für die Vergesellschaftung von großen Wohnungskonzernen ausgesprochen haben während der Pandemie und in einer Zeit, in der Unterschriften gesammelt werden mussten, obwohl viele Menschen gar nicht so erreichbar waren oder im öffentlichen Raum unterwegs. Das zeigt eigentlich sehr wohl, dass es also auch eine Begrifflichkeit für viele geworden ist, was das soziale Berlin oder das auch die politischen Kämpfe für ein soziales Berlin bedeuten.
1: Und es wurden ziemlich breite Bündnisse geschmiedet. Also vor ein paar Monaten war hier in Berlin das Bündnis Gerechtigkeit jetzt zum Beispiel auf der Straße. Da waren große Teile der Klimabewegung von Fridays for Future, Ende Gelände, Extinction Rebellion dabei, aber eben auch deutsche Wohnen und die Mietenbewegung. Und genau, wir glaube ich auch, dass es ein größeres Bewusstsein dafür gibt, dass das irgendwie alles zusammengehört und dass man das nicht gegeneinander ausspielen kann. Also zum Beispiel nicht die Wohnungskrise gegen die Mietenkrise oder Fluchtbewegungen eben auch eine Folge der Klimakrise sind. Also solche Bewusstseinsprozesse haben, glaube ich, sehr stark in letzter Zeit zugenommen.
2: Vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass natürlich die direkten Kontakte eingeschränkt waren oder auch sich quasi auf dem Online-Weg viele Gruppen oder auch Initiativen mit ihren Themen sozusagen ins Netz verlagert haben oder bewegen mussten, um überhaupt auch den Resonanzraum ja auch zu haben, dass es eine, wirklich eine Vielzahl von Informationen plötzlich gab, die auch viel stärker Verbreitet wurden und sich verbreitet haben, aufgenommen wurden, in Bezug zueinander gesetzt wurden von verschiedenen Initiativen und auch Aktivistinnen. Und andererseits aber auch eine gewisse Erschöpfung zu spüren ist, also, wie soll man das jetzt alles ständig miteinander denn auch in eine politische Handlung übersetzen, ja, oder in ein, eine Aktion, oder wie soll man damit auf der Straße eigentlich auftreten? Und ich fand, das war schon deutlich zu spüren, dass es jetzt bei, dadurch, dass es ja so viele. Freiräume oder auch Projekte betroffen hat in Berlin in den letzten Jahren, die äh, sich sozusagen dem Eigentum vor gesellschaftlichem Interesse, Diktum beugen mussten, wo zwangsgeräumt wurde oder geräumt wurde vor allem. Dass es eigentlich schon kaum noch Orte gibt, die zur Verfügung stehen, um sich irgendwie auch zu, zu treffen und zu besprechen. Oder sie werden halt kleiner, weil sie dann halt irgendwie vielleicht auch weniger angreifbar sind. Aber Orte wie die Liby 34, das Queer feministische Hausprojekt, was vor über einem Jahr geräumt wurde oder auch das Syndikat vor anderthalb Jahren oder die Meuterei. Also es sind alles einfach Orte, die sind weg. Und das heißt, die Menschen, die da hingehen oder die das wahrnehmen als Angebot, auch sich auszutauschen, zu diskutieren, sich politisch zu vernetzen, die haben einfach deutlich weniger Möglichkeiten, das zu tun. Und ich war auch regelrecht traurig, als es neulich so einen Trauermarsch gab für diese Projekte. Es war vor drei Wochen ungefähr. Und es waren gar nicht so viele Leute und ich dachte echt, das ist ganz schön ja, das ist ganz schön hart zu sehen und ich hoffe, dass diese Bewegung für freie Räume und alternative Projekte auch wieder einen Aufschwung erfährt, wenn klar ist, wie sehr diese Orte fehlen und dass man sozusagen auch wieder raustritt aus diesem kleinteiligen Vernetzen, dem Gefühl, man ist irgendwie dabei, aber eigentlich findet es im realen Leben nicht statt und dafür muss es diese Orte eben geben.
0: Welche Themen oder welche Bewegungen, würdet ihr sagen, gehen dabei
2: gerade unter? Also mir fällt eine Sache ein oder auf, aber das mag vielleicht auch was damit zu tun haben, dass mir auch an dem Punkt stärker eine linke Kritik fehlt an den staatlichen Maßnahmen, die also ja auch nicht immer nur durchgesetzt werden, sondern vor allem vorgeschlagen werden und dann halt einfach gelten, ohne dass sie halt permanent deswegen eingehalten werden oder auch ja gar nicht kontrolliert werden oder kontrollierbar sind. Ich habe wirklich stark das Gefühl, dass es nach wie vor eine Orientierung eher sein soll, wie man sich jetzt um die Pandemie irgendwie auch einzuschränken oder zu begrenzen in der Ausbreitung des Virus, wie man sich verhalten soll. Und ich glaube aber, dass es für viele Menschen eigentlich so ganz normal ist, dass man fängt sozusagen an, sein Impfzertifikat zu zeigen oder man fängt irgendwie an, seinen Ausweis zu zeigen bei einer Kontrolle. Und es gibt einfach sehr viele Menschen, die die haben einfach Angst davor und die geraten da wirklich auch unter Umständen in sehr unangenehme Situationen. Also ganz egal, ob sie entweder keinen Ausweis haben oder auch sonst wie keinen Nachweis oder auch das Impfzertifikat nicht dabei haben. Und das, das führt sozusagen so wie bei anlasslosen Polizeikontrollen zum Beispiel auch dazu, dass es sich für Menschen die Situation sehr stark verschärft, in irgendeine Art von Repression zu geraten oder in Gefahr zu geraten. Und das muss man natürlich mitdenken. Also wenn man dafür ist, dass 2G eingeführt wird oder dass man sagt, das ist richtig oder mehr Menschen müssten einfach auch verstehen, dass nur das dazu führt, dass man in Innenräumen halbwegs sichere Situationen darstellt, dass es einfach natürlich Leute einfach ausschließt. und Nicht unbedingt, weil sie sich nicht impfen lassen wollen, sondern weil sie eben sehr wohl vielleicht geimpft wurden, aber einfach eben keinen Ausweis dazu zeigen könnten zu diesem Zertifikat, was sie vielleicht auch nicht haben. Also reden wir
0: zum Beispiel über Racial Profiling. Ja, Kontrollen, die zu 2G in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu drei gehen in öffentlichen Verkehrsmitteln stattfinden. Es sind ja nicht plötzlich andere Menschen, die das umsetzen, sondern diese Dinge, die schon vorher Thema waren, werden ja quasi durch diese
2: Maßnahmen auch verschärft für Menschen. Wir sind uns sozusagen bewusst, es braucht Maßnahmen und Regelungen, um eine bestimmte Situation in der Pandemie, ich sage nicht zu kontrollieren, sondern handhabbar zu machen. Das ist das, was ich so wie ich das verstehe, wie ich mich mit Kontaktbeschränkungen beschäftige oder wie ich versuche auch genau bestimmte Maßnahmen, die, die empfohlen werden, auch einzuhalten, ohne dass ich damit glücklich wäre, dass sie benannt werden. Aber es gibt eben Menschen, die, die bringen diese einfachen Maßnahmen einfach in Schwierigkeit. Und das muss man, das, das wird zu wenig benannt.
1: Und andersrum, eine andere Sichtbarkeit, die ja gerade, glaube ich, auch ein bisschen verzerrt ist, ist eben die von den Corona-LeugnerInnen und von den ImpfgegnerInnen, QuerdenkerInnen. Die sind ja eigentlich auch nur eine ganz, ganz kleine Gruppe der Gesellschaft, die aber sehr, sehr laut ist und irgendwie auch finde ich viel zu groß wahrgenommen wird, auch durch Medienberichterstattung oder auch durch solche Talkshows, wo dann irgendwie ein Impfgegner und ein Impfbefürworter gegeneinander diskutieren, so als wären das quasi so ungefähr zwei gleichberechtigte Gruppen. Also dadurch werden ja auch Stimmen viel größer, viel lauter gemacht, als sie eigentlich
2: sind. Ja, das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, wo sich natürlich auch Menschen immer mehr stärker jetzt auch gerade gegen positionieren, was ich auch besonders wichtig finde, weil diese rechtsoffenen und auch teilweise von rechtsextremen ja auch lancierten Proteste so stark werden. Das geht natürlich einher damit, dass Menschen rassistisch attackiert werden, beleidigt werden, angegriffen werden. Dass der Rassismus sozusagen, der Teil dieser Bewegung von rechts oder auch der rechten Mobilisierung ohnehin immer ähm, virulent ist, sozusagen nochmal mehr Resonanzraum erfährt und sich darin ja auch verstärkt. Und das, das spüren ja Menschen einfach auf der Straße tagtäglich. Und die Bedrohung, die mag vielleicht vielen... Nicht unbedingt so bekannt sein, aber es gibt halt Leute, die kennen das, wie das ist, wenn also wenn um sie rum sehr viele Menschen in einer aggressiven Masse unterwegs sind und sie einfach bedrohen könnten und sie potenziell sozusagen als Opfer von solchen Gruppierungen einfach auch in den Fokus geraten können. Und das ist, was man sich einfach bewusst machen muss. Also was es für Leute bedeutet, die in einer Stadt leben, wo solche Proteste zum Beispiel auch stattfinden, wo plötzlich hunderte oder auch tausende Leute auf der Straße sind und äh, genau einfach Menschen gefährlich werden können.
0: Ja, dann kommt für mich auch die Frage auf, So, okay, verpasst gerade die Linke eigentlich eine Chance, Kritik zu äußern in eine ganz andere Richtung, in eine linke Richtung, in eine Richtung. Auch die Themen, die du gerade angesprochen hast, Claudia, in eine Richtung, eben diese... Ungerechtigkeiten da mit auf den Schirm zu haben und eben genau da aber anzusetzen. Und am Beginn der Pandemie gab es ja auch noch so ein Ding von so, okay, das ist irgendwie auch eine Chance oder jetzt wird sich alles verschärfen und mehr Leuten wird vielleicht bewusst, ja, dass die Verhältnisse so unglaublich ungleich sind, dass es ja viele Leute gibt, die die unter den kapitalistischen Strukturen auch leiden und halt welche, die davon extrem profitieren. Und ich habe das Gefühl, mit der mit der Zeit ist das leiser geworden. Würdet ihr mir zustimmen? dass gerade die die Linke da vielleicht einfach einen Moment von Kritik für diese Gesellschaft verpasst und auch für die, die Umgangsweise mit der Corona-Pandemie.
2: Da ist auch einiges ins Wanken geraten, würde ich sagen, in den letzten anderthalb Jahren. Also nicht nur, dass man sich da nicht immer einig war, wie man jetzt in bestimmten kollektiven Wohnzusammenhängen zum Beispiel mit der Frage der Kontaktbeschränkungen umgehen möchte, sondern auch, also ganz konkret ist dieser Riss, der durch die Gesellschaft sozusagen vorher an anderer Stelle möglicherweise verlaufen ist, hat jetzt nochmal ganz andere gesellschaftliche Gruppierungen ja auch erreicht. Also die Frage, was ist, wie soll man sozusagen auf so ein, das, was man als staatliche Eingriffe, Sonst definiert hat, die jetzt viel weicher sozusagen an einen herangetragen werden. Wie soll man eigentlich darauf reagieren? Oder was ist man bereit sozusagen mitzutragen auch an, an Staat, ja? Und das, an diese Frage hat sich, glaube ich, jetzt so eine Linke gar nicht wirklich rangetraut. Also es, es gab immer mal wieder Versuche, da auch eine Debatte zu führen. Aber man hat einfach deutlich auch gemerkt, dass es sehr schnell an, an Grenzen kommt. So. Und dass es dann doch eher darum ging, erstmal im kleinen, teiligen, sozialen Umfeld, zu schauen, dass man da die Balance irgendwie hält, dass Sachen nicht komplett in die Brüche gehen, dass man auch mit den Freundinnen und Freundinnen noch in guten Kontakt bleibt, dass man sich umeinander kümmert. Und das hat alles meiner Ansicht nach dazu beigetragen, dass es sozusagen nicht automatisch dazu geführt hat, dass es eine starke, sichtbare linke Bewegung gibt, die diese ganzen von der Pandemie und auch von staatlichen Maßnahmen getroffenen gesellschaftlichen Bereiche zusammenführt und sichtbar macht und nochmal diese Forderungsebene nochmal stärker zum Vorschein treten lässt.
1: Mir ist aufgefallen, dass oft, also gerade in linken Zusammenhängen dann Pandemie-Maßnahmen gegenüber eigentlich fehlenden sozialen Maßnahmen sozusagen gegeneinander ausgespielt worden sind. Oder es dann hieß, ja, es darf kein Lockdown geben, weil Menschen, die prekär leben, finanzielle Probleme haben oder irgendwie in Missbrauchsbeziehungen zum Beispiel leben, dass die einfach Nachteile haben. Aber eigentlich kann es ja nicht sein, dass wir Pandemiemaßnahmen nicht sinnvoll durchsetzen können, weil diese Zustände so schlecht sind. Also eigentlich hat diese ganze Grundlage ja schon irgendwie gefehlt, auf der man eigentlich sinnvoll, sinnvolle Pandemiemaßnahmen hätte durchführen können. Und ähm, ich glaube, dadurch kam es dann oft zu solchen Diskussionen, die dann eigentlich nur ein sekundäres Problem angesprochen haben, obwohl eigentlich ähm, primär ganz, ganz viele andere Konflikte schon längst hätten gelöst werden müssen, die auch eine linke Politik oder eine linke Partei bislang nicht angegangen ist. Niemand sollte zu wenig Geld haben, niemand sollte zu wenig Raum zum Leben haben. Es, man müsste halt vielleicht auch einfach irgendwie über ein Grundeinkommen nachdenken. Es müsste, man müsste darüber nachdenken, ob jedem Menschen irgendwie ein Zimmer zum Leben zusteht. Solche grundlegenden Rechte müssten einfach gewährleistet werden. Es müsste Hilfsangebote geben für Menschen, die kein sicheres Zuhause haben. Also das müsste eigentlich alles erstmal vorhanden sein, bevor man eine Pandemie managen kann.
2: Genau, dem kann ich auch nur zustimmen. Und dazu gehört natürlich das, was immer mal wieder auf den, aufs Tableau kommt, nämlich das ist natürlich ein Gesundheitswesen geben muss, was auch bestimmte Verschärfungen oder solche Ereignisse besser tragen kann, ja, oder auch nicht dazu führt, dass, ja, also Krankenhäuser, die sozusagen ihre Wirtschaftlichkeit daran ausrichten, welche Betten belegt sind, mit welchen Patientinnen dazu bringt, ja, jetzt jetzt sozusagen in so einer Pandemie entscheiden zu müssen, welche Patienten nehmen wir auf und welche nicht und äh, wer erhält eine Behandlung und wer nicht und oder auch Menschen sozusagen in die Situation bringt, sich nicht sicher zu fühlen, weil sie wissen, wie die Situation in den Krankenhäusern teilweise ist und dann halt einfach extra nicht ins Krankenhaus gehen oder ich meine, wie oft haben Pflegekräfte gesagt, in niemandem kann ich raten, in meine Klinik eingeliefert zu werden. Ich hoffe, dass niemals jemand, der mir nahe steht, hier in diesem Krankenhaus Krankenhaus landen wird. Das sind ja Hilferufe irgendwie die und die sind jetzt nicht neu und es ist einfach absolut nichts, 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 nichts passiert und es gibt jetzt zum ersten Mal für Berlin, muss man sagen, zwar einen Beschluss, dass die Krankenhäuser auskömmlich finanziert werden, aber es musste wirklich dahin kommen und dass sich so eine Angst ja einfach auch oder auch so eine Verzweiflung sozusagen deutlich zeigt. Und das ist ja also das ist sozusagen es ist schon lange klar, aber das hat einfach hat einfach das fast zum Überlaufen gebracht. Und ein anderer Bereich, den man da vielleicht noch nennen könnte, wäre tatsächlich auch wäre schon auch Schule und Kinderbetreuung, ne? also Infrastruktur irgendwie auch für jüngere Kinder, Kindertagesstätten, dass man einfach sehen konnte wie viel Belastung da eigentlich auch wirklich drin steckt. Also und wie schwer es ist, sozusagen eine Situation herzustellen, in denen alle sich entspannter bewegen können. Also sowohl jüngere Menschen und Kinder als auch diejenigen, die für die Betreuung sorgen. Der Schlüssel ist einfach katastrophal. Es gibt einfach, die Menschen werden zu schlecht bezahlt. Die müssen dann halt einfach dafür sorgen, dass solche, genau solche Situationen plötzlich noch abgefedert werden in ihrem Bereich, weil genau unsoziale Maßnahmen dafür sorgen, dass sich noch mehr auf sie äh, verlagert. Und dann der Ruf danach, sie zuzumachen, ja auch entgegen einer bestimmten Berufsgedanken oder bestimmten Berufsethos sogar spricht. Und dann wird ja immer verquerer. Und ich glaube, das lässt sich dann wirklich nicht mehr auflösen. Und der Stress, der dabei entstanden ist, also ich habe es auch selber in Gesprächen mit Kita-Erzieherinnen erfahren. Dass sie sagen, der Stress, der dadurch entsteht, der wird sich nachhaltig auswirken, nicht nur auf die Kinder, sondern auch auf uns in unserem Beruf. Auf den Nachwuchs auch im, im
0: Beruf, wie auch bei den PflegerInnen, die ja einfach gerade einen extremen Mangel haben und nach denen ganzen Dingen, die jetzt noch passiert sind, ja, da einfach wahrscheinlich nicht viele Leute nachkommen. Ja. Ja, wir sind jetzt schon auch so ein bisschen in diesen Bereich gekommen, also linke Lebensrealitäten finden nicht nur in Bewegungen auf der Straße statt, in der direkten oder indirekten Demokratie, sondern Eben haben wir gerade auch in diesen Corona-Zeiten jetzt nochmal mehr gemerkt, dass das Private politisch ist. Ihr habt das schon teilweise angesprochen, Anspannungen auch in linken Kontexten über diese Themen zu reden, Themen, die sich vielleicht ausspielen. Ich würde vielleicht auch sowas sagen, so wie Sicherheit und Solidarität ist immer so ein ja, Pendel, was irgendwie echt schwierig hin und her schwebt, habe ich auch in meinen Kollektivstrukturen erlebt, in meinem Hausprojekt, in den Kontexten. Was würdet ihr sagen, was sind da für euch so die eindrücklichsten Momente in diesen privaten Beziehungen, in den privaten Kontexten,
1: diese Angespanntheiten, die ihr erlebt habt? Ja, also für mich wären das auf jeden Fall schon ähm, verschiedene Gespräche oder Diskussionen, die mich äh, überrascht oder auch herausgefordert haben, weil ich habe das Gefühl, dass eigentlich fast jeder Mensch, mit dem ich über Corona, über das Impfen, über Pandemiemaßnahmen, über alles, was dem zu tun hat, geredet habe, dazu irgendwie eine klare Meinung hat, weil man muss eigentlich. Also es gibt, glaube ich, gerade niemanden, der dazu irgendwie indifferent sein kann oder sagen kann, weiß ich gar nicht, ist mir egal. Jeder ist irgendwie betroffen und jeder muss sich irgendwie auch dazu verhalten und entweder, entweder man findet irgendwas total gut oder total schlimm und hinzu kommt, glaube ich, dass jeder auch anders betroffen ist und Deswegen über diese Betroffenheit oder über Erfahrungen, die man selber gemacht hat oder über Angehörige, die man hat, auch immer ein emotionales Thema ist. Also, ich habe zum Beispiel erlebt, dass Menschen eben versucht haben, Familienmitglieder zu verteidigen dafür, dass die Familie sich nicht impfen lässt, obwohl diese Personen das selber ganz anders sehen, obwohl diese Personen selber geimpft sind und dann ja, sich da in Argumente verheddert haben. Die, ähm, ja, die ich persönlich zum Beispiel sehr schwierig fand. Also ich glaube dadurch, dass jeder irgendwie entweder jemanden kennt, der sich vielleicht nicht impfen lässt, der ihm aber trotzdem irgendwie nahe steht, den man verteidigen möchte oder dadurch, dass man jemanden kennt, der sehr alt oder sehr krank ist und dadurch das Bedürfnis hat, darauf zu bestehen, dass die ganze Welt sich impfen lässt, damit die nicht extrem gefährdet sind. Es ist ein sehr emotional aufgeladenes Thema. Und genau gerade wenn sich sowas begegnet, ich kenne jemanden, der ist krank und könnte sterben an der Infektion. Jemand anderes hat Eltern, die sich nicht impfen lassen wollen und möchte nicht, dass sie als unsozial gelten. Dann ist das irgendwie ein schwieriges Aufeinandertreffen zwischen zwei Personen, die vielleicht eigentlich, wenn man es nüchtern betrachten würde, bei anderen Themen gar nicht so weit auseinander liegen. Und das macht, glaube ich, Gespräche über Corona sehr, sehr viel schwieriger als viele andere politische Gespräche, die ich bislang
2: so geführt habe. Ja, ich glaube auch, dass die Frage dessen, was ist sozial und was ist nicht sozial, ähm, was ist solidarisch, was ist nicht solidarisch, was ist egoistisch, was ist stärker auf eine Gemeinschaft hin orientiert oder auf eine Verbesserung irgendwie auch für eine Gemeinschaft, also jetzt in Bezug auf die Corona-Diskussion, oder die Corona-Situation, ja nochmal stärker gezeigt hat, dass man einfach auch mit Menschen, die einem sehr nahe stehen, eigentlich auch an Grenzen geraten kann, die man nicht so erwartet hätte oder die vielleicht auch nicht so noch nicht so zum Vorschein getreten sind. Weil die Verabredungen, die man bis dato miteinander getroffen hatte, auf anderen Erfahrungen ja auch beruht haben. Dass man Dinge miteinander geteilt hat, Geschichte miteinander geteilt hat, Erfahrungen miteinander geteilt hat, in denen solche Fragen sich einfach nicht gestellt haben. Also die Frage des, wie hältst du es mit einer Impfung oder wie hältst du es mit als vom Staat implizierten, wahrgenommenen Maßnahmen, die genau viel stärker zum Vorschein treten lassen, wer davon betroffen ist oder wer nicht. Oder das, man, man merkt einfach die eigenen Privilegien viel stärker oder man kann sich plötzlich auch viel klarer sehen, was ja auch dazu führen könnte, dass man sie viel stärker reflektiert. Oder man nimmt sie einfach in Anspruch und merkt dabei so, oh, vielleicht habe ich das schon immer getan und muss ich das dann auch vorwerfen lassen unter Umständen. Und natürlich auch ganz alltagspraktisch, also in einer Lockdown-Situation plötzlich mit Menschen zusammenzusitzen, die man sonst vielleicht gar nicht so viel sieht in seinem Alltag, ob das nun in der WG ist oder auch in einer Familiensituation, kann plötzlich in die eine oder in die andere Richtung äh, sich entwickeln. Und also ich habe zu meiner Erleichterung, muss ich sagen, mehr positive Erfahrungen ganz persönlich gemacht, also wie ich mich mit Menschen im letzten Winter auf jeden Fall und vermutlich auch in diesem Winter in Verbindung bringen kann und treffen kann und auch Verabredungen treffen kann darüber, wie man das handhabt. Aber ich hatte den Eindruck, dass da Menschen auch wirklich, die ich kenne und die mir nahestehen, in Schwierigkeiten geraten sind und aus Wohngemeinschaften zum Beispiel ausgezogen sind, weil es einfach zu kompliziert wurde oder einfach man sich nicht einigen konnte, wie man die Situation handeln möchte. Oder auch, dass in bestimmten Beziehungen plötzlich durch diese Unausgeglichenheit in der Gestaltung des Privatlebens ja einfach zu Zerwürfnissen gekommen ist, die sicherlich ja auch nachwirken. Also da rede ich jetzt nicht unbedingt von Situationen wie häuslicher Gewalt, aber trotzdem einfach auch eine Anspannung oder einen Stress, den man sozusagen dann sich nicht mehr aussetzen mag. Ja, und es hat einfach auch jetzt objektiv mehr Trennungen gegeben. Das ist auch bei Beratungen oder auch bei alleinerziehenden Netzwerken ja auch so eruiert worden.
0: Wenn wir jetzt nochmal darauf gucken, dass dieses Jahr auch so ein Wahljahr war und gerade auch in Berlin mit ganz vielen verschiedenen Wahlen auf äh, verschiedenen Ebenen, Bundesebene, lokale Ebene, Volksentscheid und die Linke, also auf jeden Fall auf Bundesebene, super schlecht abgeschnitten hat. Auf lokaler Ebene gibt es gerade ja eigentlich eine Spaltung in Berlin oder deutet sich eine Spaltung an oder verschärft sich auch eine Spaltung ne, von verschiedenen Teilen der Linken. Was braucht es aus linker Perspektive, aus eurer Perspektive, um eben diese sozialen Fragen zu verändern, um die anzugehen, um
1: linke Bewegungen, aber auch eine Linke in der Politik mehr zu stärken? Also ich glaube, es braucht... Ziemlich vieles. Es braucht eigentlich alles, was linke Bewegungen, Initiativen und AktivistInnen irgendwie leisten können. Einerseits, wobei wir ja gerade schon geredet hatten, wahrscheinlich auch diese Vernetzung, die sich anbart und die vielleicht auch noch weiter ausgebaut wird zwischen verschiedenen Gruppen, die sich für verschiedene Themen stark machen, dass sie ja weiterhin klar machen, dass es äh, eigentlich ein großes soziales Problem gibt, das sich äh, auf mehreren Ebenen äußert, eben bei Migration, beim Klima, beim Mieten, beim Wohnen, ja, bei anderen sozialen Fragen. Und dann braucht es, glaube ich, auch ganz, ganz viele unterschiedliche Wege, um das an die Öffentlichkeit zu bringen. Also es braucht wahrscheinlich mehr Demonstrationen, um irgendwie ja, Öffentlichkeit zu erregen, um Leute vielleicht auch zu begeistern oder zu überzeugen. Es braucht Leute, die sich in irgendwelchen Verbänden oder Initiativen auch konkret um Menschen kümmern, dass es Anlaufstellen für Obdachlose gibt oder für Alleinerziehende oder für Menschen, die psychisch krank sind oder keine Kinderbetreuung haben, dass da wirklich konkret jemand hilft. Das sind ja meistens auch irgendwie, ja, vielleicht sind das nicht immer Linke, aber das ist auch irgendwie eine Sache, die eine linke überzeugende Bewegung irgendwie leisten muss. Dann braucht es aber natürlich auch irgendwie so im zivilen Ungehorsam. Ja, ich glaube, man muss da auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen Druck machen. Ich glaube, jede linke Person, jeder Aktivist, jede Aktivistin muss ein bisschen ihren Weg finden. Bin ich irgendwie ein Typ, der mehr auf die Straße geht? Will ich irgendwie über Social Media Leute erreichen? Will ich lieber überzeugen? Will ich lieber Druck machen? Will ich lieber stören? Ich glaube, es braucht das alles. Und wahrscheinlich einfach noch viel, viel mehr und viel, viel lauter. Ja, ich glaube, das darf einfach nicht aufhören. Das darf nicht untergehen. Es muss ein ganz vielstimmiges, breites Bild ergeben
2: aus Protest und Engagement. Also mein Eindruck ist, dass so starke Initiativen wie zum Beispiel Deutsche Wohnen und Co. Enteignen ja auch deswegen so stark sind, weil sie halt einfach so kontinuierlich arbeiten und weil es eben auch ein ganz klares Ziel gibt. Und ich glaube, wenn man ein ganz klares Ziel vor Augen hat, und das ist, glaube ich, eher ein Problem, wenn man halt einfach so allgemein Kapitalismuskritik übt, dass einem manchmal aus dem Blick gerät, dass es einfach ganz konkrete, zielgerichtete Forderungen braucht, die sich eben nicht in Allgemeinplätzen verlieren und die man dann auch konkret an Entscheidungsträgerinnen oder auch Verantwortliche in Schlüsselpositionen herantragen muss und sich einfach, ich glaube auch, dass es einerseits den Druck auf der Straße braucht, aber es braucht doch immer eine Art von Vermittlung und Erklärung. Also das habe ich zumindest in der Zeit, in der ich jetzt in der, in Berlin so im Lokal, journalistisch arbeite, glaube ich, erkennen zu können, es gibt so viel Unwissenheit auch in bestimmten Institutionen, Behörden, auf der Verwaltungsebene darüber, was eigentlich in dem Leben vieler Menschen und Berlinerinnen los ist, dass es durchaus auch eine Möglichkeit sein kann, also diesen Weg wirklich zu nehmen und zu gehen und da auch den Druck direkt auszuüben. Also auch auf kleinteiligere Ebene, man muss dann ja sich ja nicht vor das Abgeordnetenhaus stellen, aber einfach auch in den Bezirksverordnetenversammlungen gibt es wirklich viele sehr aktive Politikerinnen und Politiker, Lokalpolitikerinnen, die sich für Initiativen einsetzen, für Projekte einsetzen und auch erfolgreich sind damit. Und ähm, ich glaube, die Verbindung von initiativennahen Linkspartei Politikerinnen und Initiativen nicht die schlechteste ist. Und ich glaube, dass es auch genauso richtig ist, sich auf Regierungsebene also für bestimmte genuin linke Themen stark zu machen, so wie das jetzt in Berlin auch passiert, also mit der Bekämpfung von Obdachlosigkeit zum Beispiel. Das ist ganz klar, das ist einfach jetzt, das ist ein Auftrag und da ist, die steht die Linke auch einfach an der Spitze, das voranzubringen. Das muss sie jetzt auch machen, das muss sie auch liefern, aber ich denke, da gibt es eine sehr große Bereitschaft auch für und an dem Thema Mieten und Wohnen wird uns klar sein, das wird jetzt nicht damit aufhören. Dass ja von der SPD da eher das Zeichen kommt, man wird sich da nicht für eine Vergesellschaftung stark machen. Also das, das Problem wird sich dadurch ganz sicher nicht erledigen, was, die, was sehr viele Menschen in Berlin haben. Und die werden sich da auch nicht jetzt einfach so abstellen lassen mit so einer Linie, dass man nicht auf sie eingeht mit dem, was sie da eigentlich erreicht haben. Und das hoffe ich auch, dass sie sich nicht abstellen lassen, sondern da auch weiter dranbleiben.
0: Um jetzt nochmal so ein bisschen positiv ähm, zu blicken auf diese Zeit. Was würdet ihr sagen, was habt ihr aus der Corona-Pandemie gelernt? Aus linken Strukturen zum Beispiel, was hat sich bewährt, was schon bestand?
1: Also ich habe überlegt, dass ich vielmehr noch gemerkt habe, dass ich sehr, sehr dankbar sein kann für meine Situation. Irgendwie habe ich einen festen Job. Ich habe ein regelmäßiges Einkommen. Ich lebe nicht alleine. Es gibt bislang noch niemanden in meinem engeren Umfeld, der an Corona gestorben ist oder schwer erkrankt ist. Und je, je länger diese Pandemie dauert, desto mehr wird mir bewusst, ist, dass das alles nicht selbstverständlich ist. Und mir ist auch ja, immer klar geworden, dass, dass ich da wirklich äh,
2: auch irgendwie dankbar für sein kann. Also ich habe wirklich nochmal ein stärkeres Verständnis auch für bestimmte Menschen, bestimmte Gruppen, bestimmte Berufsfelder entwickelt. Also das freut mich auch auf eine Art, dass ich sozusagen durch diese Intensität der Erfahrung eben auch das lernen durfte, wie es im Gesundheitsbereich einfach auch brennt zum Beispiel. Genau, ich habe mit sehr vielen wirklich sehr engagierten Personen auch einfach gesprochen in den letzten zwei Jahren. Das ist ja auch was Schönes, also dass man einfach merkt, wie viele Menschen auch in dieser Stadt sich also tagtäglich einsetzen dafür, dass das Leben besser wird für mehr Menschen, als es jetzt schon ist. Und das finde ich wahnsinnig beeindruckend und auch bestärkend. Und genau, es setzt einen auch ein Stück weit ins Verhältnis zu dem, was man manchmal glaubt, was man irgendwie für sich selber alles so braucht genauso wie es Luisa gerade meinte, also Privilegien, aber die sind ja da und die sind wichtig und die begeben Sicherheit und man kriegt noch mal ein Verständnis mehr dafür, was Menschen einfach brauchen, damit sie sich einfach nicht ständig unsicher und gefährdet fühlen oder auch das tatsächlich auch sind. Ich habe auch in etlichen Zusammenhängen diesen Zusammenhalt, von dem die ganze Zeit immer so die Rede war, von der Solidarität, das habe ich auch gespürt, also das empfinde ich auch immer noch so. Und das finde ich auch gut und beruhigend. Selbst wenn sich in anderen Gegenden und Regionen und auch in Auseinandersetzungen äh, der Tonfall deutlich verschärft und äh, man auch merkt, dass da gerade sehr viel zu tun ist, damit man einfach wieder ins Gespräch kommt oder Leuten auch deutliche Grenzen setzt und sagt hier, ähm, eure Menschenfeindlichkeit, die hat hier einfach keinen Platz. So, und das ist einfach auch wichtig und das muss man sich auch klar machen, dass es da mit nicht getan ist, dass man das irgendwie doof findet, sondern dass man sich da auch aktiv für einsetzen muss.
0: Wenn ihr ein Motto verfassen müsstet für das kommende Jahr aus all diesen Reflexionen, die wir jetzt gemacht haben in einem Satz, was wäre das?
1: Das Jahr 2022 sollte unter dem Motto stehen, weiter Druck zu machen, weiter dran zu bleiben an Gerechtigkeit und Zusammenhalt und einer sozialen Grundausstattung unserer Gesellschaft auf allen Ebenen, die es gibt.
2: Ich habe nicht mehr so stark das Gefühl, also wie ich noch ähm, Ende letzten Jahres zum Beispiel dachte, oh, dieses 2020, das kann man wirklich total vergessen. Und dann hatte ich das Gefühl, okay, 2021, das findet irgendwie eigentlich auch nicht wirklich statt. Und da bin ich so ein bisschen optimistischer, muss ich sagen, für dieses <lacht> kommende Jahr. Ich denke, doch, es wird stattfinden. Genau, und es ist eigentlich an der Zeit, dass man versteht, dass das, was als Pandemie noch nicht vorbei ist, nur ein Eindruck von dem ist, was sich dringend verändern muss und dass das wirklich als was Positives nehmen sollten, was wir sozusagen in diesen zwei Jahren auch eine Auseinandersetzung erfahren mussten, also mit uns selbst, mit Menschen, die uns nahestehen, mit der Gesellschaft, mit einer Politik, die einfach andere Akzente setzt als das, was mir als linker Person einfach wichtig ist und dass man daraus Kraft schöpfen kann, auch aus seiner erstmals vielleicht als Resignation erfahrenen und dann aber auch als Realisierung dessen vielleicht auftretenden ja, Wahrnehmung der Realität in diesem Land oder auch in diesem Teil der Welt.
0: Ja, vielen lieben Dank euch für dieses super interessante Gespräch, für eure Einblicke in die Corona-Pandemie aus linker Sicht. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, dass du uns eingeladen hast, Marie.
2: Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war die letzte Folge Rote Brause Podcast für dieses Jahr. Ich wünsche euch ein wunderschönes Jahresende, einen schönen Jahresübergang und einen schönen Jahresanfang 2022. Bis dahin. Prost.